0: Boa tarde. Hoje a gente vai continuar o quinto capítulo do livro de Josué. Então, é, recapitulando, a gente está: o povo já tinha atravessado o Jordão, já estavam agora dentro de Élite Israel. E agora estavam prestes a conquistar a primeira cidade. A gente falou no final da aula passada de que na segunda brachá do Birkhat Amazon, nós devemos ter três conceitos mencionados. Quem gostava? Os três conceitos são, obrigado. Os três conceitos são Eretz Israel, Ritmila e a Torah. Essas três coisas vão juntas. Eu trouxe o comentário do Rameiro Shapira de Lublin que ele traz, de que Eretz Israel, para que ela possa ser Eretz Israel, que a gente possa realmente estar em Eretz Israel de forma segura e etc., a gente precisa, além do local Eretz Israel, precisamos do Brit Milá, que além do Brit Milá em si, ele significa um pacto com Deus em todos os aspectos da nossa vida, e a Torá. Então, agora que eles estão entrando em Israel, espantosamente, o povo não tinha brit E uhum. a pergunta é por que, que eles não tinham brit milah. Então, o que acontece? Durante os 210 anos no Egito, vamos voltar, aqui na parachada nossa semana, agora vai irar. Uhum. Uhum. Abraão havendo foi ordenado fazer o brit uhum. Deus falou para ele, passa isso por tradição para os seus filhos. Abraão passou para Etzhak, passou para Jacob, passou uhum. para os filhos, uhum. só que os filhos depois foram para o Egito. Uhum. No Egito, eles acabaram se assimilando culturalmente com eles. Então, eles faziam idolatria. O brit lá não foi continuado. Principalmente, uma das coisas é que o brit lá ele de alguma forma, ele enfraquece o desejo sensual da pessoa. É, se isso é físico ou não, mas isso aqui, com certeza, ele faz para você um pacto com a Hashem, especialmente no lugar da procriação. Então, o que acontece? O mitzray, além deles serem é, muito idólatras, eles eram promíscuos. Toevá, ou seja, toda a promiscuidade era praxe no Egito. Então, cuidado do Brit Milá seria contra a cultura egípcia. Então, eles não cuidaram do Brit Milá. Os únicos que mantiveram a tradição do Brit Milá, ao longo dos 210 anos no Egito, foi a tribo de Levi. Eles mantiveram o Brit Milá. Todos os outros judeus, não. O que acontece? Na noite anterior do povo sair do Egito, eles estavam fazer o sacrifício de Pesach. Se fazer o sacrifício de Pesach não pode uma pessoa que não tem brit Milá. É. Então, o Moshé não fez um brit Milá coletivo. Todos aqueles, os levim já tinham. Todos os outros que não eram levim fizeram brit Milá. Okay. Pronto. Agora, a partir de então, no ano seguinte, aqueles que fizeram já tinham já tinham, os adultos já tinham, talvez tiveram alguns que vão ver o que aconteceu com eles exatamente, mas assim, o ponto é, os fizeram Corban Pesach no primeiro ano, na saída do Egito, no ano seguinte, e nunca mais fizeram nem Pesach, nem Brit Milá. A tribo de Levi se manteve no deserto, igual que no Egito, fazendo Brit Milá, mas o povo inteiro não fez. Então o que acontece? Estamos agora 40 anos depois. As mulheres sobreviveram, a tribo de Levi sobreviveu, um ou dois né, dos espiões lá sobreviveram, Yoshua, Kalev, e o resto era nova geração. Todos aqueles que eram, que não estavam no Egito, na hora da saída do Egito, então eles agora não tinham brit Milá. O último brit Milá realizado foi no Egito. Então se passou 40 anos, todo mundo que nasceu ao longo desses 40 anos com exceção da tebre de não fez o Brit Milá. E agora a Shema ordena para Yoshua, vai e faz um Brit Milá de todos. Quando ele entrega a Torá, ele vai imaginar Aí, a princípio, ela tem que estar circuncidada. Ah, então. Por que eles não fizeram o Brit Milá? Então tem discussão entre os comentaristas por que, será, por que será que eles não fizeram o brit Milá. A explicação mais simples é que brit lá no meio do caminho, é perigoso. A mesma, a mesma coisa acontece com Moshe, quando ele volta para o Egito, ele não tinha feito o brit milah do filho, porque você está em viagem com alguém que acabou de fazer uma cirurgia, é perigoso. Tem mais uma coisa, existe um vento, se não me engano é o vento do, do leste, não sei se é o vento norte, desculpa, o vento norte que ele traz a cura do Brit Milá. E esse vento norte não soprou ao longo dos 40 anos. Seja lá o que isso significa, de fato, esse vento norte, mas ele não soprou. Então os judeus, com a exceção dos devins, não se sentiam seguros o suficiente para fazer o Brit Milá. E eles não fizeram ao longo dos 40 anos. Assim também o Corban Peça. Agora, aparentemente, o povo não foi criticado por isso. Simplesmente Deus falou, olha, Joshua, vai lá e faz o brit milá de todo mundo. Deus não chega e fala, olha, por que vocês não fizeram o brit milá? Para, passa como se fosse direto. Então, tem discussão exatamente se foi uma crítica para o povo judeu, se, teve uma, se não teve uma crítica, se estavam certos, se estavam errados. Aparentemente, eles deveriam ter tido mais coragem e ter feito o brit milá mesmo assim. Porque a nuvem da glória já iria proteger. Você está no caminho, mas está dentro da nuvem. Então, não teriam que se preocupar. Então, de alguma maneira, foi uma falta, talvez, de fé deles. Mas agora, que estão entrando no Israel, agora eles têm que fazer o brit milagre. Agora não tem história. Uhum. Mais um ponto curioso, é uma possível explicação. Eu ouvi essa explicação, não sei se ela realmente é embasada, mas uma possível explicação interessante. Nós temos 613 mitzvotas. Uhum. Elas se diz, distinguem entre as positivas e as negativas. As negativas mais graves é pena de morte. E entre esses tipos de pena de morte, existe a extirpação da alma, que a alma é chama careta Certo? Isso são nas mitzvot negativas. Aquelas mais graves, você tem essa pena de morte celestial chamada carete. As mitzvot positivas não tem nenhuma mitzvah que a pessoa merece, se a pessoa transgrediu uma mitzvah positiva, tu fala, faça, e você foi passivo, você não tem essa pena de morte. Com duas exceções. Hum. Duas exceções. Se o Yudi deixa de fazer o brit lá, ou ele deixa de realizar, na época, o sacrifício de peça. Se a pessoa, bom, era bebê, ninguém fez nele, então quando ele crescer, ele tem a obrigação de fazer. Se ele não faz, ele está Sub, sub, ele se submete a esse castigo de careta, claro, se a pessoa é consciente tem que saber da mitzvah e etc mas são duas únicas mitzvot positivas que, que é careta não. as duas não. únicas é. positivas é. Pesach, é. o sacrifício de pésar se a pessoa deixa de fazer ele receberia a punição de careta não. por quê? É Ó, então porque elas claro sabedoria de Hashem é infinita, mas dentro daquilo que a gente consegue entender, essas duas mitzvot nos é, distinguem dos outros povos. O Korban Pesach é aquilo que foi o marco, que a gente saiu do Egito e Hashem escolheu a gente para ser o povo único dele. Para isso, então, precisava ter o Brit Milá. O que é o Brit Milá? É o marco na sua pele, na sua carne, que vocês são um povo distinto. Então, possivelmente, ao longo dos 40 anos, eles não precisavam de distinção. Eles já estavam como um povo único, unido no deserto, afastado de qualquer outro povo. Ah, okay. Então, possivelmente por isso que a Shem não fez soprar aquele vento norte que traz a cura para o Brit Milá. Não dá para a gente afirmar, mas isso é uma Porque possibilidade. Não, interag com, não, interag não, interag não interagiam com ninguém, exatamente. Então, não precisava desse destaque. Okay, okay. Agora que eles entraram em Israel. Então, agora você precisa de um destaque. É, é. Quando eles saíram do Egito, precisavam estar conscientes desse destaque. Vai lá e faz o Corban, pensa, antes de sair, fizeram os Matzot. Isso era para eles começarem a perceber que a Hashem estava transformando eles num povo. E agora, 40 anos depois, estão entrando em Israel. Qual o maior perigo de entrar em Israel? Que a Hashem fala várias vezes. Não é o perigo físico, era é o perigo social era o perigo de eles se assimilarem com os povos pagães que iam ensinar para eles a idolatria, como de fato aconteceu diversas vezes. Então, a primeira coisa, o brit E uma coisa curiosa, se a gente for pensar nessas duas mitzvot, são duas mitzvot que o povo judeu, muitos que não cumprem muitas outras mitzvot, mas o brit Milá e o pesar são coisas que o nosso povo perpetuou. perpetuou. Infelizmente, não são todos, mas você vê uma grande parte do povo que, apesar de não fazer outras coisas, o brit lá, e, e o pesach, sim. eles fazem questão de fazer. Porque isso, de alguma maneira, nos distingue dos outros povos. O pesach não também, mas... Tudo sim. bem, eles lembram no conceito do conceito pensa pesach. Tá certo? E é importante para muitos né, fazer o brit lá apesar de ser algo que, aparentemente, doloroso, etc. Mas é uma mitzvah, é, não tão simples, não tão fácil, mas a pessoa vai lá, a gente vê que a maioria dos Yodim, grande parte pelo menos, se importam em fazer o Brit Milá. Porque é isso que nos faz, nos destaca dos outros povos. Certo? Então, esse é o início do capítulo, onde Yoshua faz, então, um Brit Milá comunitário em massa. Ok. E agora... E agora, então, que eles fizeram o Brit Milá, eles vão começar a fazer o Corban Pesach. Porque a época que eles entraram em Israel, a gente falou, era em Nisan, o mês de Nisan. E agora vai chegar o dia 14 de Nisan, onde eles têm que fazer o Corban Pesach. Então, eles acamparam, entraram já em Israel, mas eles acamparam no dia 14, que era o dia que se faz o Corban Pesach. E aí, então, nesse dia... Tem mais uma coisa que acontece, muito importante da gente entender, que é o que se chama Hadash. Isur Hadash. O que, que significa o Isur Hadash? Um copo de água? Pode colocar também? Michelita? Tá Obrigado. Sim. O que acontece? Talvez você já foi comprar fazer alguma compra, uma loja, de estabelecimento Cacher, uh -huh. e tinha lá escrito no pão ou na bolacha, feito de farinha Yachan. Já viu? Ah. Uh... Sim, não, entendia não entendia. E achar não é velho. Então, imagina, é. você vai no estabelecimento, pode ficar tranquilo que é feito de farinha velha. Maravilha. Vou comprar. passado a validade. O que é farinha velha? Não. Então, existe uma regra pouco conhecida, que vamos falar sobre a Eretz Israel. Porque a gente fala fora de Israel. Amém. Em Israel, todo trigo que nasce ele tem que passar, pelo menos uma vez, pelo segundo dia de Pesach. Vou explicar. No segundo dia de Pesach, a gente não tem aquela contagem do Homer? Sim, claro. O que é a contagem do Homer? O Homer é uma medida. O povo ia até os campos, cortavam, faziam a ceifa da cevada Sim. e ofertavam no templo. Isso é o Homer. E se contava os dias também. Mas a primeiro dia do Homer, eles faziam a sua oferenda. Enquanto Deus não ganhou a porção dele Que direito você tem de pegar a tua? Nenhuma Então, todo o trigo que ele começou a crescer Ele precisa ter passado Por esse ah, Segundo é... dia de Pesach Se o trigo, ele já estava Mais ou menos pronto Um terço dele, se não me engano, já está Crescido, e aí passou o segundo Dia de Pesach, então ótimo Esse aqui quando crescer, vou cortar Ele já está caché Tudo que veio a nascer depois desse Pesach, vou ter que esperar um ano, tanto faz se ele está na terra, ou já foi cortado, já está farinha, até passar o segundo dia de Pesach, aí esse trigo se torna permitido. Essa proibição de comer esse trigo é Hadash, é o trigo novo. O que quer dizer novo, velho? Velho é aquele que já passou o Pesach não quer dizer, pode ser, pode ser que eu estou um no terceiro dia de pesca, no um segundo dia de peça e o trigo acabou de nascer ontem mas ele é chamado velho porque ele passou por eu esse posso... marco como se fosse, já está do ano passado já está antes do marco não tem que passar um ano, tem que passar o, 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 o pior das hipóteses é passar um ano porque se vamos supor que ele começou a crescer no, dia, no terceiro dia de Pesach aí você vai ter man... que esperar até o ano que vem, certo? isso é a proibição do Hadash isso é em Eretz a pergunta é se isso se aplica também fora de, de Israel ou não. Então, você tem é, direções opostas. Tem aqueles que fazem questão de não cumprir fora de, de Israel e tem aqueles que têm o rigor de cumprir. Então, eu tenho um vizinho no prédio que ele faz questão de cumprir Hadash. Então, ele sempre vai verificar. E depende da época do ano que você está, você não precisa nem verificar que ele sabe. Bom, esse trigo com certeza já ia achar. Ele sabe o cálculo, eu não sei exatamente quais são os meses do ano que ele se calcula quanto tempo demora da, da fábrica quando que foi quando foi cortado quando ele foi plantado então metade do ano mais ou menos metade do ano eles não estão se preocupar com isso a outra metade eles estão atenção nisso então as pessoas que se cuidam disso eu já vi tinha uma pessoa que se cuidava disso que ela fazia a questão de comprar antes de pensar, muita farinha enquanto está todo mundo antes do peyser tentando se livrar da farinha ela ia lá, e, vier, e rapava é, é, é. a loja, comprava toda a farinha. Por quê? Porque essa farinha, ela tinha certeza que foi feita antes do Pesach. Vai passar o Pesach. Durante o Pesach, ela vai vender para o goi Claro. Não está fazendo uma proibição. É Passou o Pesach, ela sabe que essa farinha, vai poder usar. Ela já tinha farinha, sabe? os ah, próximos meses. É. E aí, ela tinha garantido. Então, esse é o conceito de Hadash. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, nessa passagem, o povo acabou de entrar em Israel, e aí eles fizeram o corban Pesach. como se faz isso, logo... No, na véspera do Pesach e no início a noite do Pesach e aí diz pra gente o Yoshua eles comeram dos frutos da terra quando no dia seguinte do Pesach ou seja, eles esperaram passar, agora está em Israel todas aquelas leis agrícolas que Deus tinha falado para Moisés de forma teórica agora começou a funcionar agora você <risos> tem que começar a cuidar todas as leis ah, é agrícolas de Israel então eles agora tinham que respeitar isso eles só poderiam, então, comer a partir do segundo dia. Para eles, calhou muito bem, que eles entraram poucos dias antes, esperou alguns dias, já iam poder comer, e finalmente eles fizeram... Finalmente, eles agora comeram do fruto da terra. Ao longo de 40 anos, eles estavam comendo Amotzilechem Minashamai. Abraha, que eles faziam, aquele que distrai o pão dos céus. Eles comiam o quê? Maná. Maná, é claro. claro. Eles comiam maná. maná. Exatamente. Uh. Al-Motzi Leche Minashamayim. Essa era a brachá que eles faziam. Sim? E quando eles entram em Israel, agora o que acontece? O Moshe já tinha falecido. Presta atenção. O Moshe já tinha falecido em sete de Adar. Sete de Adar. Agora a gente está em dezesseis de Nisan. Certo? Então passou quase, é, passou quase um mês tá certo? Comendo, Quase um mês, vinte e poucos dias. O que, que eles se alimentaram nesse tempo? Da fruta da Terra Nova, primeiro porque no começo eles não tinham nem atravessado o Jordão. No deserto não tinha comida. bem Rabino faleceu, supostamente cá, parou de cair o maná. O maná era em mérito dele. O que, que eles comeram? Então, o último maná era igual sopa de Deshemami. <risos> Sabe a sobra da sobra da sobra que vira sanduíche, ah, sim, que vira sim. sopa, que Isso. vira não sei o quê? Você paga, você consegue... Sim. sustentar a família lá de 20 filhos a semana toda, o último maná que eles receberam, ele rendeu. E ele durou até eles entrarem em Israel e poderem comer da fruta nova de Israel. Então, o último maná não caiu mais, mas o último, ele ficava se reenchendo, se preenchendo novamente. Então, foi o É igual a sopa na açúcar quando tá chovendo. É e, e, quando tá e... chovendo. Perfeito, é. que nunca acaba. Perfeito. É. É certo então, é, e aí, muito interessante, foi que o Yoshua, ele agregou mais uma benção no Birkat Amazon. A primeira benção do Birkat Amazon foi mostrar bem no que fez, agradecendo a Deus pelo pão que caía do céu. Tá bom, pão caiu do céu, maravilhoso, mas agora não tem mais. Agora a gente tem que fazer um novo tipo de agradecimento, é o pão que cai na terra. Obrigado, <música> Hashem pela terra que você herdou dos nossos pais. Agora a gente está entrando, e aí a gente agradece. E nessa passagem que a gente menciona, Brit Milá, Torá, Yeres Israel, que são as coisas que a gente acabou de falar antes, que eles precisaram fazer o Brit Milá assim que entraram em Yeres Israel. Que Yeres Israel sem Brit Milá, sem Torá, não, não funciona, não tem continuidade. Então, aí foi que Yoshua estabeleceu, ele fez, instituiu a segunda Prakad Birkata Amazônia. Então, é muito, quando você lê essa passagem, até muito... até Tocante, marcante, quem vem estudando a Torá todos esses anos? E estão indo para Israel. E estão indo para Israel. E vão, e vão, e vão. Chega no final, a Torá termina. Não tem o beijo final lá do, do, do último episódio. Termina. Mostrar a Bênção. E aí você fica ah. lá aí. E aí que aconteceu? Ah, agora é Berechtig, do Começa ah, de novo. Tá certo? Tô... Cadê o próximo capítulo? Tá aqui. Tá aqui o próximo capítulo. Próximo capítulo, finalmente eles entram em Israel. E agora eles já podem comer do fruto de Israel. Toda aquela promessa que Hashem já tinha falado tanto tempo, já desde Abraão vindo, finalmente agora, que a gente agora nessa praxá, e ao longo da Torá inteira vai aparecer Eretz Israel, Eretz Israel, agora realmente isso se concretizou, eles comem os primeiros frutos de Israel, então imagina que o Yosho não ia fazer uma braxá especial para isso, no delechá Hashem obrigado obrigado Shem pela terra que você nos deu. E, e aí, Eretz, Shem, dá uma terra agradável, boa, e etc., é, e e aí a gente fala do Brit a gente menoré. falou ah o Brit Racha já está me estranho pelo Brit exatamente tinha acabado de ser o Brit Milá tinha acabado de ser o Brit Milá deles agora se entende melhor o mercado da Amazônia e aí eles então comeram do fruto da terra conforme agora a lei e o que que eles comeram Matzah, Mat tá era pensando. pensar era Matzemelo. Não sei se tinha Kneidala, é talvez. Será que eles moravam Matzá? Eles comeram Matzá porque eles pegaram um novo fruto, mas eles entraram agora, entraram antes, mas eles agora começaram a colher do fruto no segundo dia de Peça. E o que, que você faz agora? Você faz Matzá. Você tem agora os sete dias você tem que comer. Seis dias, sete dias você só pode comer Matzá ou frutas ou alguma outra coisa, mas o de pão eles comeram Matzá. E nesse momento, então, Yoshua instituiu essa 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 bracha tão bonita não tem que ser que para é não aí sobre carne agora eles poderiam é... No, no deserto tinha, tem uma, uma discussão no Talmud, se eles comiam carne ou não. Eles poderiam comer carne, que era sobra de sacrifícios. A pergunta é essa, uma discussão, se eles poderiam comer carne é, é, a não ser sacrifícios. Uma opinião fala que sim, eles poderiam comer carne. E não só que podiam comer carne, nem precisava do ritual de shikita. E a outra opinião é oposta e fala não. Não se podia comer carne, nem com shikita, Só sobras de sacrifício. Essas são as duas opiniões do Talmud. Então, a gente não sabe de fato se eles comiam muita carne ou não. Também necessidade no dia. No deserto. No deserto. Ah. Agora, entrando em Israel, agora já era permitido comer carne, com tanto que eles fizessem. Acho que dá. Saí, quando saíram de Israel e, e marcaram a casa com a sangue deles Primeiro fizeram o brit Milá e depois fizeram? Sim, Sim. Primeiro uh -huh. brit Milá. Depois... depois, no dia seguinte, fizeram... Depois fizeram oh. o corban oh. e Com oh. o sangue oh. do corban pesach colocaram nas batentes da porta. Quer dizer, quem fez agora foi a geração nova? A segunda e's... geração. Não tinha feito. Não tinha feito, expliquei não. no começo do show depois pega é a gravação. Só para concluir então o capítulo, como estamos de horário. Senhor Pai, uma... as, as próximas gerações não fizeram. Não, não Só queria concluir uma, uma, uma questão bonita. A gente sempre, a gente, justo hoje de manhã. Ah, sim, não, não deixando. sim. Era... Só a tribo de Davi que, que fez. Só tribo de Davi que fez. Uhum. Que não era escravo. Que não era um escravo, mas não era por isso, eu explicando que eles estavam assimilados. Então não fizeram brimidado. É, uma coisa curiosa, a gente abraxa que nós temos? sabe por favor, fica à vontade. Obrigado. É, a abraxa que a gente faz, que é a única abraxa que a gente falou hoje, que é da Torá, é a abraxa do Bricat Aquela abraxa que a gente agradece depois de uma refeição. Então, o, que, que, a gente, o que, que é a refeição? A refeição é quando se come, a gente falou hoje de manhã, pão. O que que é pão? Mistura de um dos cinco cereais, trigo, cevalda, espelta, é, de manhã, aveia, certo? Qualquer um deles. Você faz dele uma farinha, mistura com água, faz uma massa, aquilo tem aquela brajá especial de amotis da e a gente faz o birkata amazon no final. Tá tudo bem, você tem que comer pelo menos um pedacinho, 27 gramas. Tem tamanho de 27 gramas, certo? É, então, ah, ah não para fazer, para ter que tirar o pedaço da chalá para queimar, etc. Tem outro um, um tamanho mínimo. Mas você pegou um pouquinho de água com farinha, misturou, fez uma, fez uma mazá, é mozi. Aquilo é mozi. E você teria que fazer. Se comer um pedaço mínimo, você já tem que fazer bricada amazônia. Então, o que é o bricada amazônia? Deus fala, olha, quando você vai comer, vai satisfazer do quê? Do pão. o Pão que vem da terra. Você Tem que fazer bricada amazônia. Aí você começa a dar bricada amazônia. E conforme a gente explicou, o primeiro trecho do Bicato na quem instituiu foi... Moshe, agradecendo por qual pão? Que vinha do céu. Então, parece uma contradição? Espera aí, a que Deus fala, faça uma brachá, agradeça pelo pão que você come. Então, a gente deveria, teoricamente, começar com a segunda brachá. era bem não fez aquela brachá agradecendo pelo pão que caía dos céus. Mas isso foi pontual. Hoje, quando eu vou agradecer, eu deveria agradecer. A partir de agora, como Yoshua. Agradecer do pão que vem da terra, seja de Israel ou fora de Israel. E a gente começa falando, birkata amazônia, Birkat Amazô", toda vez. Agradecendo o pão do céu. Não, birkata amazônia é um agradecimento, não é contar a história. A gente está falando, Itaulam, Deus, ele sustenta a todos. Pô, eu não tô eu não tô recebendo mais nada do céu. Pelo menos não que eu saiba. Então, qual que é a mensagem? A mensagem muito bonita que isso ficou como um trecho, dentro do Becrata amazônico para a gente lembrar que o pão da terra, também na realidade, ele vem do céu. Ah, que bom, certo, excelente. A gente se confunde, e esse é o risco de entrar em Israel, a gente se confunde pensando, bom, a terra é boa, olha que gostoso, olha que maravilhoso, agora a gente pode ficar à vontade, temos aqui tudo de bom do melhor. Não, a primeira bracha é lembra os 40, 40 anos, mas não só que lá atrás, 40 anos, ele permitiu que a gente comesse para a gente continuar existindo. O pão que eu estou comendo hoje, ele vem da Terra, mas a Terra é só o, é só o canal de passagem. Na verdade, da onde é, o pão vem, ele vem diretamente do céu. E isso também funciona para nós, a mesmo que o nosso sustento venha através de seres humanos. Mas a gente tem que saber claramente que os seres humanos são apenas canais. Se aquele cara não vai me pagar, não tem problema. Hashem não vai, eu não vou sair perdendo por causa disso. Claro que eu tenho que fazer o um empenho que ele pague, claro que eu preciso sair para trabalhar. Mas não é ele. Abrahá vem de Hashem. Eu só preciso ter isso em mente. Então, por isso, na Abrahá, do Batamazon, isso reforça a nossa imuná, nossa fé em Deus, de que todo pão que a gente come, você começa primeiro agradecendo do pão do céu, depois você passa para essa passagem que a gente viu agora do Yoshua, o pão da terra. Porque o pão da terra também ele vem dos céus. As duas eh, próximas eu... duas? É. Então, a terceira brachá, foi feita por Davi e é uma composição que entre eles, entre Davi, depois Shlomo, ele complementou, que a gente fala do Beit HaMikdash. A quarta, então, a, essa é a terceira brachá do Bricado Amazonas, são quatro bênçãos dentro da brachá de agradecimento que a gente faz depois de comer uma refeição. E a quarta foi anos depois, quando teve aquele episódio que vários eh, eh, judeus tinham sido eh, eh, aniquilados tinha uma palavra melhor, eles foram é... Bom, foram mortos pelos romanos. A última rebelião dos romanos, a última vez depois da destruição do templo, o... a revolução de Bar -Koch, que ele juntou uma turma, fizeram um exército, expulsaram os romanos de Israel. Aí os romanos mandaram reforços e acabaram com os judeus. Sim, no foram meu. foi não, 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 não amor. E aí ele além de além deles de matarem os judeus, eles não permitiram que eles fossem enterrados por muito tempo. Anos depois, Mudou o reinado, mudou, etc. Aí eles falaram, podem pegar os corpos. Chegaram lá, os corpos estavam intactos. Muitos anos depois. Expostos e ao sol. Só um e... minuto, só um e aí, minuto. Daí. E aí, então, eles fizeram a última abraçado do Bicata Amazon, que vai até Adir que é esse agradecimento a Tobi, a Metiv, que Deus é o bom, que faz o bem, agradecimento que esses corpos, eles se mantiveram, e colocaram isso junto do Bicata Amazon. E o resto do Bicata Amazon, são pedidos extras, digamos assim. Os que o meio é um pouquinho diferente, mas é a ideia mesmo. Ok, boa tarde a todos.